0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler.
1: Szene 25, Frauenbild im Theater. Hallo Maggie. <lacht> Ja, schon, ich wollte dich mal oh so nein, nennen. Oh
2: nein, du hast mich so geoutet.
1: Ja, aber du magst es eigentlich gar nicht, ne? Ich hasse es. Ja, Entschuldigung. Hallo Magdalena.
2: Dankeschön. Noch schlimmer wäre es, wenn du gesagt hättest, hallo Magda.
1: Ja, das ist so witzig, da habe ich letztens noch drüber nachgedacht, aber egal. Jetzt Wie wissen es alle. Jetzt wissen alle es. Alle wissen
2: es. Ich <lacht> finde meinen Namen in voller Länge, der ist gut so. Mhm. Und weißt du, wo, was ich am allermeisten hasse? Wenn mich Kolleginnen, die mich noch gar nicht lange kennen, am Theater... Vielleicht einen Tag nach dem Konzeptionsgespräch gleich Magda nennen. Wie können die das machen? <lacht> so unverschämt. Aber darum soll es heute ja gar nicht gehen. Nee. Es ist wieder Vorsprechtag. Yes. Und im Gegensatz zu sonst, wo wir die Gäste bei uns reinlassen, gehen wir heute zu unserem Gast.
1: Oh, ich bin ja sehr, ich habe ja die ganzen Bewerbungsunterlagen dabei. Ich weiß ja gar nicht, ich, ich sehe nur ein riesiges Schloss. Ja. Eine riesige Tür. Sechs gehen Meter wir mal hohe da Tür. Durch. Mhm. Es
2: yeah. halt hier auch ganz schön. Ne? Ja,
1: hallo, hallo. Magdalena, Magdalena. <lacht> ja, hallo. Ja,
2: ja, 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 wer, ja. Ist,
1: wer ist denn da? Hallo? Wer hey, da schon? sitzt
2: so ein Gespenst an einem
1: Schreibtisch. <lacht> Ohne Lampe. <lacht> oh, Und Bronnicha überall
2: Scherben. <lacht> <lacht> äh,
1: Entschuldigung, wer sind Sie denn?
0: Oh Gott, oh Gott. Ich hätte ja, also ich habe ja wirklich heute überlegt, ob ich mir nochmal meine Vita durchlesen muss, damit ich überhaupt weiß, äh, wie es dazu kommt, dass wir uns hier irgendwie begegnen, ja? Also in meinem Pass steht Katharina Kummer, so viel ist sicher. Das steht auch vorne auf meiner Vita drauf. Dann
2: habe ich hier das richtige Papier.
1: Ach, guck mal, ich auch. Ich, ich, ich lese mal kurz die Eckdaten vor. Katharina Kummer, geboren 1981 aus Erlangen, hat Geschichte, Linguistik, Literaturwissenschaften studiert, war dann irgendwie so ein bisschen am Gorki-Theater, das habe ich aber nicht so richtig rausgefunden, wie und warum, hat damit Ursula Werner ein paar Sachen gemacht, war dann an der Ernst Busch, hat dann Puppenspiel studiert. Wahrscheinlich war ihr Schauspiel ein bisschen zu eintönig nach diesem ganzen Marathon schon. Ihr Lieblingswort ist Fotze. Oder Mag Magdalena, willst du weitermachen?
2: Ja, ich kann erzählen, dass sie sechs Jahre fest ist, auf Mitglied beim Puppentheater Halle war. Außerdem hat sie auch als Autorin eigene Stücke geschrieben und auch erarbeitet. Am Gorki und in Halle hat sie eigene Stücke rausgebracht, unter anderem Ach und W“ eine Liebesmüllabfuhr unter Aufsicht von Elfriede Jelinek. Und sie ist auch als Regisseurin tätig und hat ihre Stücke, die sie geschrieben hat, auch inszeniert. Und ich glaube, dass sie uns wahrscheinlich auch noch selbst was von ihren Arbeiten erzählen wird. Und ich bin so stolz, dass ich diesen Titel rausgebracht habe, ohne mich zu versprechen.
1: <lacht> da bin ich auch. Und ich möchte noch kurz sagen, Katharina, bevor <lacht> du dann nun anfangen darfst, dich richtig vorzustellen, deine, die ersten Messages die wir geschrieben haben, als ich dich gefragt habe, möchtest du was zum Thema Frauen sagen. Da war dein erster Satz, den du geschrieben hast, war: wenn ich über meinen Schwanz reden darf, gerne. <lacht> Könnt mich ruhig ankündigen, werde halt ganz andere Sachen sagen als Quote pro Bühne fotzen. Reden, oh mein Gott. reden.
2: Wir müssen die Folge über 18 machen.
1: FSK 18. Reden tue ich umsonst, ficken nur noch Cash. No money, no funny. So viel zu Frauen im Theater. Katharina Kummer, schön, dass du da bist.
0: Oh, hallo, hallo ihr. Oh, krass. Ich war wirklich richtig aufgeregt, weil ich dachte, ich werde mich sicher um Kopf und Kragen reden, aber jetzt hast du mich ja schon um Kopf und Kragen geredet <lacht> und meine Pri also unsere Privatkorrespondenz hier ausgepackt, abgefahren.
1: Erzähl doch mal ganz kurz, weil das glaube ich, ist so richtig witzig. Du bist ja da jetzt in deinem Schloss. Wo bist du denn gerade eigentlich? In Wien. Und da wohnst du auch, ne?
0: Ach, schön. Ja, finde ich auch. Ich, ich hab's sowas gebracht. <lacht> Erster Bezirk <Beziehung>, oder was? <lacht> nee, 18. <lacht> 18. <lacht> das ist aber auch nicht so schlecht. Ich habe so ein Schloss in der, in der Grauzone zwischen Schickimicki und äh, Gürtel. Wenn ihr wisst, was Gürtel heißt. Der Gürtel ist die, ja. äh, die, die Kurfürstenstraße. Äh,
2: so wie, die Ring, wie der Ring in Berlin. Ja, genau, ja, genau. Außerhalb davon und innerhalb gibt es, ne?
1: Willst du mal kurz vorher erklären, was dir vorher alles passiert ist, bevor wir den Rekordknopf gedrückt haben? Oh Gott. Und dann können ja. wir auch ganz ernst werden.
0: Ich habe mich extra für dich als Gespenst verkleidet. <lacht> Damit der Hall von meinem Schloss ähm, äh, nicht so heilt. Und jetzt äh, ist dabei meine Schreibtischlampe umgefallen. Die steht jetzt hier so mit so einem halben Schirm vor mir und der Rest ist voll mit Scherben. Weil wir müssen jetzt anfangen, weil irgendwie haben wir jetzt schon x Anläufe gemacht und irgendwann muss es raus.
2: Das sind einfach die Opfer, die man bringt für ja. den Ruhm einmal bei ein letztes Mal und dann nie wieder dabei sein
0: zu bringen. Naja, ich kann euch ja mal was fragen, ja? Also ja, ja, wir werden
2: selten gefragt, das ist ja, gut.
0: Ich würde einfach gleich mal euch fragen, wie kommt ihr denn zu diesem Thema? Welches?
2: <lacht> <lacht> ich weiß das Thema nicht.
0: Äh, der Frauen
1: im Theater. <lacht> Ach so. <lacht> ja, also ich bin da drauf gekommen, weil ich ein Mann bin.
0: Da weißt du ja schon einiges. Also wenn du sagen kannst, dass du ein Mann bist, dann bist du ja da schon sehr gut positioniert in dem ganzen Zirkus. <lacht>
1: Oh Gott, ja, wahrscheinlich. Nein, weil ich, weil gerade ja alles so in Aufbruchstimmung ist, gefühlt. Mm. Und dann haben wir dann einfach nur mal so ein Themenfeld oder so Themen abgeklopft, die wir mal gerne besprochen haben wollen. Also, selbst wenn ich noch an der Busch, an die Buschzeit denke, was da immer noch vermittelt wird, denke ich so, oh nein, das gibt's nicht. Und dann dachte ich so, hey,. Das ist doch, glaube ich, mal eine geile Folge, mit Katharina Kummer darüber zu reden.
0: Ja, das ist ja krass, weil das klebt ja an mir wie Kacke am Schuh. Also, <lacht> <lacht> weil man, man mag, also ich nichts wollte ich ja, also mehr als das, als dass das keine Rolle also als dass es das einfach keine Rolle spielt, welches Geschlecht ich habe in dem, was ich da irgendwie mhm. einfach äh, formuliere oder wie ich meine Arbeit mache. Und, und, und es, 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 es nimmt kein Ende. Ja, und es ist, also so bin ich ja auch zu der Puppe gekommen. Also das hat ja schon damit zu tun, dass, dass einem tatsächlich an Schauspielschulen immer noch gesagt wird, spiel doch mal eine anständige Frauenrolle oder sowas, was eine Frauenrolle, eine mhm. wirkliche Frauenrolle ist. Und, und dieses Ach und Weh hat sich ja schon in meinem Vorsprechen, hat sich das ja schon ähm, an der Puppe ergeben, weil ich gemerkt habe, dass... Das Mittel der Puppe mir ermöglicht, da irgendwie eine, eine, einen grotesken Oberton darüber zu zu basteln, indem ich halt eine Puppe gebaut habe mit dicken Titten, die dann als äh, Emilia, Galotti, Ophelia, Julia ähm, und wie sie alle heißen, gestorben äh, ist und so ein Medley draus gemacht hat und immer mhm. wieder mit voller inbrunst gestorben ist. Also was für mich <lacht> tatsächlich viel schwieriger gewesen wäre, das zu verkörpern mit meinem Körper, mhm. der ja tatsächlich irgendwie auch so gelesen wird und in dem natürlich auch drin steckt, ein krasser Widerstand dagegen. Ja, also tatsächlich irgendwie ein Widerstand dagegen, das einfach so eins zu eins zu verkörpern. Ja, also natürlich irgendwie in x Jahren Schauspielschule kann man dann auch mit diesem Widerstand dann irgendwie produktiv umgehen und das auch vielleicht so grotesk mit sich selbst umgehen. Aber zunächst mal war für mich die Puppe ein echt geiles Mittel, sich da immer wieder wirklich reinzuschmeißen, zu verrecken. Und dann durch die Masse dessen, was die da gemacht hat, war dann einfach mhm. klar, what's happening, ja, also Männer machen Rollen, irgendwie spielen, keine Ahnung, unterschiedlichste Dinge. Politik, manchmal lieben die auch, manchmal sterben die auch, manchmal, aber es gibt halt eine große Variety, vielleicht wollen die aber auch gerade ein Lexikon veröffentlichen oder, was weiß ich, über die Meere segeln, ja, aber mhm. ähm, so diese Frauenfiguren verrecken halt immer, weil sie zu irgendeiner zugeordneten Männerfigur sich liebend verhalten und dabei verrecken und da, daraus dieses Medley zu machen mit der Puppe war halt dann schon äh, Step 1 Eigentlich, <lacht> aber äh, eigentlich wollte ich mich dazu ins Verhältnis setzen, dass es mich, äh, dass ich eben diese klassische Frauenrolle nicht verkörpern will. Und eigentlich will ich immer Beyond sein. Und es wird aber so gelesen. Und es tatsächlich, ich muss es auch zugeben. Wenn mein erstes Stück heißt wer, der, eben Ach und wer eine der unter Aufsicht von Elfriede Jelinek, das zweite heißt Wir werden alle unsere Mütter. Das dritte heißt Miriam und Miriam oder sie dich vor einem Traum eines kleinen Mädchens gefangen zu sein. Das vierte dann hat kein, keine weibliche Figur im Titel, aber es beginnt mit dem Satz, eine Frau ist schon da und es gibt nur diese Frau und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist das alles nur Dekonstruktion. <lacht> also zum Beispiel das Mütterstück, da geht es nicht um, was weiß ich, meine, die Verbindung von irgendeinem Wesen mit seinem Uterus, sondern da geht es darum, eigentlich den Begriff Mutterschaft, wo ja, Leute, die, was weiß ich, sonst wo in irgendwelchen Gender-Diskursen ganz weit vorne sind, ähm, trotzdem noch wahnsinnig so essentialistisch draufkommen und dann sagen, ja, aber Mutter und in, in, in irgendwelche Muttergefühle oder in, in, ja, also essentialistisch argumentieren und ich wollte einfach gucken, was, wie würden jetzt irgendwie so vielleicht so schleimige Außerirdische, die nur so aus aus Gliber und Licht bestehen, mal sich das angucken, wie sich dieses Spezies Menschheit irgendwie so reproduziert hat. Ah, okay, und dann gibt es da so ein Konzept, das nennt sich Mutter. Aber was ist eigentlich Mutterschaft jetzt, wenn man das mal abtrennt von diesem ganzen Uterus-Zeug? Ja, und da mhm. ich bin ich auf ziemlich viel gekommen.
1: Jetzt hast du schon so viel gesagt. Ich muss das mal kurz für mich sortieren, weil ich gar nicht mehr genau weiß, wo man da, was man sich da jetzt rauspicken soll. Ich sage
0: einfach mal mein Lieblingswort, Fotze. Ich könnte da vielleicht einhaken ja, bitte. mit einem Stück, was ich
2: mal gesehen habe. Da ja. würde ich gerne, auch wenn ihr es vielleicht nicht kennt, eure Meinung dazu wissen zu einer Thematik, die ich da kurz besprechen würde. Das Stück hieß... Ähm, ja, also ich weiß es nicht mehr, genau, aber es gab Dinge mit Wurst oder so, so ähnlich hieß es. Ich habe es auf der Attention gesehen mhm. und das sollte ein feministisches Theaterstück sein. Mhm. Und eigentlich schreckt mich das oft schon ab, wenn es dieses Labeling hat, aber ich wollte es mir halt angucken, damit ich auch mitreden kann und so aus Bildungszwecken. Und dann hatten die erstmal super schreckliche Dekorationen. Ich hoffe, ich, ich hoffe, niemand von euch hat jetzt in diesem Stück mitgearbeitet.
0: Nee, macht, nee. Weil ich ich fand es wirklich nicht richtig, schl schl
2: ja, richtig ja. schlimm. Es war das schlimmste Stück, in dem ich in meinem ganzen Leben je war. Also die Dekoration <lacht> war eine riesige Wurst, die war aufblasbar und so ein paar Mikrofone. Und die Hauptdarstellerin hatte noch so ein T-Shirt an mit so einem irgendeinem wütenden Slogan. Und die war schwanger. Sehr deutlich schwanger schon. Und dann hat sie halt erstmal so einen Monolog gehalten, wie schrecklich das ist, und die ganze Care-Arbeit und man muss halt alles machen und keiner gibt einem Geld und alles furchtbar. Und niemand solidarisiert sich. Ein paar Sachen davon fand ich schon noch okay. Und es fing halt, aber es war ein bisschen so vorgelesen, als hätte die so einen Text mit einem Textmarker so pink angemalt. So hatte ich mhm. das ein bisschen vorgelesen, vorgetragen. Das hat mich abgestoßen auf einer künstlerischen Art und Weise. Und dann ging es halt immer so weiter. Die ganze Zeit einfach nur totale Klage darüber, dass wir Frauen Gebärmaschinen sind und von der Gesellschaft dazu gemacht werden. Außerdem die ganze Zeit unbezahlte Kehrarbeit leisten müssen. Und es gab noch zwei andere Personen, die mitgemacht haben. Es waren auch Frauen und ein Mann. Die waren auch, alle drei waren weiß und gut, gut gebildet, wirkten sie zumindest. Und was mich aber total verwirrt hat, war einfach, dass diese Person ja hochschwanger war, sich darüber aufgeregt hat, eine Gebärmaschine sein zu müssen. Und ich fand das dann strange, dass so ein Stück, was ja so aktuell sein möchte, sich nicht damit auseinandersetzt mit dem vollkommen offensichtlichen Zustand der Frau. Wie Also... Und versteht ihr, worauf ich hinaus will gerade? Ähm, Muss ich es deutlicher erklären? Ja, ja ne? irgendwie
0: verstehe ich schon, worauf du hinaus willst. Also,
2: also ich fand es halt blöd, dass sich nicht dazu zu positionieren, wenn sich das ganze Stück ja positioniert und sehr direkten Ton hat. Das hat mich furchtbar gestört. Und was mich bei dieser ganzen Diskussion halt völlig wahnsinnig gemacht hat, war, dass, dass, eine sicherlich, dass wir gut gebildeten Frauen mit guten Jobs und einem guten Einkommen unseren Feminismus... Ja, auf Kosten von Frauen aus niedrigeren Schichten leben, die dann für uns die care übernehmen. Zwar bezahlt, aber scheiße bezahlt, nicht versichert.
0: Ja, ja, total und krass. Also diese ganze Migration von, von, von Care-Arbeit und Hausarbeit ist so total bigot. Und das ist nämlich auch einer der Gründe, warum ich wurde tatsächlich gefragt, ob ich bei diesem Quote-Pro-Bühne da, da mitmachen will. Und nichts läge mir ferner. Also Aber in so vielerlei Hinsicht läge mir zum Beispiel also es wäre mir nichts ferner als dieses äh, Stigma, was man irgendwie hat äh, durch Geschlecht, ja, was irgendwie, äh, also es gibt so viele Aspekte meiner, meiner äh, sozialen Positionierung, die mich extrem privilegiert machen, ja, und mhm. jetzt zu sagen, okay, aber so ein bisschen mehr Karriere wäre irgendwie schon cool und jetzt äh, äh, verwende ich meine Kraft dafür, dass ich als weiße Westeuropäerin mich jetzt unbedingt kult kulturell äh, äußern muss, also meine Kritik an dieser gesamten Kultur, an diesem gesamten Kulturbetrieb und an diesem gesamten Theaterbetrieb ist so fundamental, dass mir jeder Gedanke ersterben würde, wenn ich äh, vor diesen Gedanken stellen würde, dass ich sage, die Welt muss mich, genau mich, weißes, Deu mit deutschem Pass ausgestattetes, privilegiertes äh, Wesen halt irgendwie jetzt unbedingt noch lauter hören als eh schon, ja? Und und äh, ab, auf irgendeine seltsame Art und Weise kriege ich, also habe ich ich sag nicht nein, wenn mir jemand einen Theaterjob anbietet, weil ich kann das einfach sehr gut. Ja? Aber ich und ich ich habe auch nichts dagegen mich zu äußern, aber ich habe also das ist so auf so vielen also Ebenen habe ich habe, ja ein gespaltenes Verhältnis, mich dazu so. Ich beschreibe auch keine Anträge, in denen drin steht, dass ich, weil wenn ich schreibe, wenn ich schreibe, beschreiben müsste, warum ich jetzt unbedingt Gehör finden müsste, dann fällt mir dazu gar nichts mehr ein. ja Ich mache einfach meine Arbeit und tatsächlich ähm, mhm. ist die äh, jenseits des. Äh, ich mache ja auch aus dem Grund, mache ich ich bin ja nicht politaktiv, also doch, mhm.
2: aber das trenne
0: ich voneinander. Das hat nichts mhm. irgendwie damit zu tun. Ich bin auch in unterschiedlichen Bereichen mache mache ich Dinge ja also da, ziemlich viel Direct Action aber das ist ein anderes Thema aber 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 nicht in Bezug auf meine Kunstarbeit oder auf meine Kulturarbeit die steht für sich ich will ja mit dem mit dem was ich da mit dem was ich da in genau dieser Form sage kommunizieren und äh, nicht damit außenrum, das das ist vielleicht Blau, man könnte es blauäugig oder stur nennen aber es ist ich bin einfach so stur in mir. und und das Schöne an Kunst ist ja dass ich jenseits dessen beginnen kann zu denken was mich gerade umgibt also wenn ich jetzt mich in politischen Zusammenhängen Bewege, dann muss ich eventuell mich, genau wie du gerade von diesem Stück beschrieben hast, dann muss ich das irgendwie alles benennen, dann muss ich irgendwie versuchen, das zu verändern und so weiter und so fort. Aber ich kann ja Welten entwerfen, die einfach jenseits dessen sind, was mich gerade hier, womit ich konfrontiert bin. Ja, Also wie in dem Mädchenstück zum Beispiel, wo ich sage, Mädchen haben die Welt unterkellert. Die Position des Mädchens ist, die, das Mädchen ist das, die einzige Figur, also Figur im Sinne von, äh, Figur, die man, Rolle, die man einnehmen kann, ja, die einzige Denkfigur auch, ne? die, die die Welt überlebt hat, weil niemand das ernst genommen hat, das Mädchen und nicht oh, wir müssen alle starke Mädchen sein und Ronja Räubertocht und tralala, sondern äh, nee, das, genau dieses Verdaddelte und Verträumte und wie soll der Kapitalismus und Patriarchate ansetzen, ja, weil wir es <lacht> einfach vergessen, also und das kann jeder für sich claimen, dann also auch Leute, die als Jungs äh, bezeichnet werden. Das ist einfach eine Position, die man einnehmen kann und die irgendwie cool ist. Und in der Welt, die ich da entworfen habe, war das das Einzige, was überhaupt überlebt hat. Alles andere war weg.
2: Ich finde das super spannend, was du sagst. Und ich finde auch gut, dass du dich da in deiner künstlerischen Arbeit nicht vereinnahmen willst von einem politischen Ziel. Weil, so wie du das gerade beschrieben hast, kannst du ja wirklich viel geöffneter denken, weil du nicht in eine ähm, Schublade oder in eine Richtung künstlerisch arbeiten musst. Ich finde aber, was du schilderst, ist ja trotzdem irgendwie sehr aktivistisch. Ich finde gerade das Letzte, was du gesagt hast, halt hat mich sehr... hat bei mir im Kopf was aufgemacht, also dass du meintest, dass auch Jungs das eben für sich claimen können und ich das finde ich halt auch wichtig, wenn man auf Erziehung guckt und Mütter guckt oder sowas, dass wir ja einfach die Jungs und Mädchen, also die Menschen von morgen heraufziehen und da nicht Rollenbilder schon wieder erziehen wollen. Und wenn du das im Theater schon schaffst, ist das ja mega der Step.
1: Hattest du eigentlich, Katharina, als du im Festengagement warst, oft Stress mit den Regieleuten?
0: Ich wusste, ich rede mich um Kopf und Kragen. Also, also, also naja, das, das ist also jetzt
2: okay, wir machen das schon die ganze Zeit.
0: Sagen wir es mal so. Also eigentlich war ja so dieses dieses Vorsprechen mit Ach und Weh und so weiter, war ja genau. Ein ich wollte ja an die Puppe oder bin an die Puppe, weil ich genau diese Art von Betrieb abarbeiten wollte oder Bedienung. erfüllen, bedienen und auch nicht das mit der Welt kommunizieren, was eben da in vielerlei Hinsicht kommuniziert wird von, von der Art, wie Theater gemacht wird. Ja? Und dann war ich da im Engagement und ich will echt, also ich bin echt richtig krass froh über die Zeit. Ich hatte einfach einen mega Hammer Kollegen und so weiter und so fort. Ja? Aber tatsächlich ist genau das dort gewesen, was, was ich eigentlich durch dieses Ich bin an der Puppe und kann meine eigenen, ähm, meine eigenen auch also Konzepte machen und das mhm. mit der Welt kommunizieren so genau so, wie ich es kommunizieren will, äh, war da halt dann tatsächlich einfach auch anders. Ja, also ich stand da halt am Be Besetzungszettel und ich habe tatsächlich immer als die jüngste Frau im Ensemble <lacht> wenn man mich Frau, Frau nennen möchte. Also aber so also ich wurde dann halt auch äh, tatsächlich für Frauenrollen besetzt. Also mhm. hätte er ja sein können, ich bin jetzt an der Puppe und ich spiele mal gut, ich habe auch mal andere Sachen gespielt, aber es war jetzt nicht so es war jetzt nicht so jenseits dessen, wie ich das ansonsten äh, machen würde. Ja, sondern ich habe halt keine Ahnung, äh, im, immer die junge Liebende gespielt, tatsächlich genau das. Was weiß ich, bei Irt Hoffmann, beim Dostojewski und so weiter, ja. Und irgendwann konnte ich auch meine Stimme nicht mehr hören. <lacht> das waren dann immer wirklich einfach so, also ganz viele Inszenierungen, wo ich so mit Kopfstimme irgendwie äh, äh, unterschiedliche Sa Namen sagen muss. Balthasar, mein Balthasar, warum hast du mich verlassen? Oh, Alexej Ivanovic, da sind sie ja schon wieder und so. Oh, dieser äh, Satz, ja. <lacht>
1: <lacht> Von dem also, Und äh, so haben wir uns kennengelernt, Katharina. Ah, ach, wirklich? Wir, wir, hatten, wir, wir hatten doch so einen krassen... Äh, Habe ich zu
0: dir auch gesagt, Alexej Ivanovic, da sind <lacht> sie ja schon wieder. Nein.
1: <lacht> Nein, du hast mich bei einer Vorstellung besucht, wo es mir ganz schlecht ging in der Produktion und so haben wir uns kennengelernt und dann haben wir ganz lange darüber geredet und dann hast du, dann hast du mir gesagt, kannst du genau diesen Satz erzählen, äh, vorgetragen. so traumatisch.
2: Ja, oh Gott, ja das hast du mir sogar erzählt, und ich erinnere <lacht> mich wieder.
1: Ja, richtig verrückt. Ja, verzeihung, ich habe dich unterbrochen. Nee, äh, Kopfstimme. Nee,
0: das ist gut. Nee, alles gut, alles gut. Ich werde gerne. Eigentlich, eigentlich mag ich das am liebsten, wenn man so übereinander drüber redet. Das ist halt nur mit diesem Mikro-Ding gar nicht so gut.
1: Ja, egal. Aber war das auch dann ein Grund, warum du gegangen bist? Oder hast du gesagt, boah, nee, jetzt war ich hier so lange, jetzt jetzt erwartet mich irgendwas anderes?
0: Naja, es war dann einfach ein Übergang. Ich habe ja dann da äh, schon immer mehr inszeniert, inszeniert und dann dachte ich auch irgendwie, ich will einfach jetzt nur noch inszenieren, mhm. weil ich da meine, ich habe da, ich habe ja dann tatsächlich aber auch in der Zeit die Möglichkeit gehabt, voll in Ruhe meine Theatersprache dazu entwickeln oder meine auch Schreibart zu schreiben oder auf der Bühne diese Essays zu machen. Mhm. Und irgendwann war das dann halt einfach so viel mehr äh, im Vordergrund. Also, oder genau wie, wie gesagt, halt, das war einfach klar, das, was ich, wenn ich äh, Theater mache, mit der Welt kommunizieren will, äh, ist jetzt, äh, der Weg geht jetzt woanders hin, und zwar, dass ich meine eigenen Sachen mache.
1: War es für dich plötzlich, weil du warst ja an dem Haus Spielerin und dann Regiefrau, dachte man so, ja, was will die denn jetzt? Oder hat man gesagt, so nee, cool, die macht jetzt Regie?
0: Also ich habe mich tatsächlich ziemlich unterstützt gefühlt, aber ich habe auch von Anfang an einfach ein, also ich mache, ich, das, das war wie, als ich angefangen habe zu inszenieren, war wie, okay, das ist einfach mein, das ist das, der Aggregatzustand, in dem ich einfach sehr gut funktioniere, ja. Mhm. Und äh, meine Kollegen waren richtig toll und Christoph, mein Chef, auch. Also, die standen, die haben mich da irgendwie gelassen, ja. Also, weil auch irgendwie gleich klar war, dass der, da, das läuft, ja. Also, ich meine, natürlich war das wahnsinnig anstrengend. Was wirklich eine Herausforderung war, war plötzlich, ich war ja die, kleinste im Ensemble und meine Spielerkollegen mhm. waren mir teilweise dann irgendwie so, so ältere, erfahrene Leute. Und äh, denen dann, also die dann zu inszenieren und auch Ushi zu inszenieren, das war schon, also ich musste da jeden Morgen <lacht> so genannt mir Eier wachsen lassen. Und äh, das habe ich dann aber gemacht und dann bin ich auf die Probe gegangen und dann habe ich halt immer aber auch gemerkt, es funktioniert einfach. Also die haben mich respektiert äh, und ich habe die respektiert. Es war einfach gut, hat, hat geklappt. Nein, war nicht weird, war einfach nur gut.
1: Und so an anderen Häusern hattest du manchmal das Gefühl, dass du dachtest, so ah, eigentlich wäre es an anderen Häusern, weiß nicht, wenn es da mit Abteilungsstress gab, einfacher, wenn man einen Schwanz gehabt
0: hätte. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also immer zum Beispiel, zu Beginn. Ach, immer zurückgehen? Was?
2: Immer zu Beginn, finde ich, ist es so. Da muss man immer erstmal, die ersten Tage, muss man erstmal klar machen, ey, Leute, ich arbeite hier ich habe diesen Job bekommen, nicht weil ich irgendwie 10.000 Euro gegeben habe oder jemand den Schwanz gelutscht hat, sondern weil ich einfach meine Sache gut kann. Aber mhm. man muss es immer erstmal beweisen und das müssen die Typen einfach nicht, ist meine Erfahrung. Sorry, dass ich dir da reingekrätscht bin.
0: Nö, passt schon. Ja, aber wahrscheinlich, also wahrscheinlich hast du recht, nur ich blende das halt so hart aus, weil ich irgendwie gleich <lacht> wirklich, glaube ich, mit der vollen Armada von irgendwie, ähm, von ich weiß, was ich will, irgendwie da... Antanz, aber nicht so, aber gar nicht in so einem Selbstverteidigungsmode, sondern ganz einfach, es ist einfach easy. Irgendwie, ich habe nicht so, das habe ich gar nicht so das Gefühl. Aber was, wo es mir jetzt zum Beispiel total krass aufgefallen ist, war, ich habe im Bundesarchiv inszeniert letztes Jahr im Herbst. Also am Theater sind die Leute ja schon gewöhnt, dass man halt irgendwie jetzt nicht unbedingt ein business Businesskostüm anhat, wenn man zur ähm <lacht> äh, Bauprobe kommt oder so, ne?
2: Außer so. man ist Regisseur, Mann. Die kommen immer in so komischen Anzügen ganz oft. Oder, Janot? Ich oder so komische Trainings Baus In so Trainingsklamotten ganz oft. Das finde ich aber wirklich, sorry, dass ich so äußerlich bin, ich finde das ein bisschen missachtend den Leuten gegenüber. Businesskostüm muss nicht sein, aber doch nicht im Jogginganzug. <lacht>
1: Das ist vielleicht der neue Anzug, also ist halt immer noch ein jogging -Anzug. Ich bin halt doch
2: altmodisch, tut mir leid, Entschuldigung. Also du warst im Bundesarchiv, nicht im Business-Kostüm. Ja, aber
0: zu dem Jogging-Anzug will ich dann auch noch was sagen. Das hat nämlich ja. auch was mit Geschlecht zu tun. Aber nein, ich war nicht im Business-Kostüm. Wir haben im Bundesarchiv gespielt, geprobt und gespielt. Ne? Und also wir mussten da immer bei den Pförtnerinnen und Pförtnern äh, uns, also siehst du schon, eigentlich würde ich sagen, bei den Leuten an der Pforte, bei den Leuten an der Pforte mussten wir uns anmelden. Und mhm. dann haben die echt, also ich, ich war halt die, ich war die Chefin von einer großen Produktion, die da irgendwie wichtig war, irgendeine so Falk-Richter-Uraufführung, ja? Und noch nach Wochen, die wir da gearbeitet haben und wirklich hart und gut gearbeitet haben, hat irgendjemand gesagt, die Mädchen sind da wieder oben. <lacht> das war total crazy. Und da habe ich gedacht, ich müsste eine Krawatte und einen Schwanz haben, dann wäre alles cool. Ja, Aber ich hat, wir hatten keine Chance. Die haben dann auch unsere Requisiten weggeräumt, weil die dachten, das wäre Müll. Also wir haben halt dann teilweise tatsächlich Müll gehabt, aber das waren halt Requisiten. Aber wir haben nicht da Gummibärchentüten gehabt, weil wir halt Mädchen waren, die Ringelpiez spielen und Gummibärchen essen, sondern weil wir halt über die Verschmutzung der Weltmeere irgendwie äh, weiß ich nicht, ausprobiert haben mit irgendeinem Müll und so. Aber das war dann einfach auch weggeputzt, weil die Mädchen haben oh, mal wieder scheiße. da oben irgendwie in ihrem Kinderzimmer haben die da irgendwie Gummibärchen Die pyjama party ja, genau, genau. Das war krass als, als gesagt wurde, die Mädchen vor allem bin ich halt jetzt auch 40
2: Das hat richtig gestört ne?
1: Ich glaube, das macht eine heiße Ausstrahlung, Katharina
0: <lacht> Dafür will ich aber dann Geld, dass man mich Mädchen nennen darf
2: Aber das könntest du ja zu denen sagen von der Pforte mhm die ich vorpassen darf,
0: darf, dürfen sie gerne sagen, die Zehn mal Mädchen. Zehnmal Mädchen sagen, 20 Geld. <lacht> Na, viel mehr.
1: <lacht> und was war mit den Jogginganzügen?
0: Das will also, ich mich jetzt auch wissen. Ah, ja, ein Freund von mir, ein Regisseurskollege, äh, der, ähm, ich war mal bei einer Premiere von ihm, Also was ich <lacht> ja eigentlich nie mache, äh, auf Premieren gehen, aber ähm, dazu auch noch später. Aber ich war halt bei seiner Premiere und dann hat er gesagt, boah, Ey, sag mir mal, wie findest du es eigentlich, so ein Scheißgelaber und so, oh Gott, oh sorry, ich glaube, der war total betrunken, ne? sorry, sorry, ich, hab, ich, war, oh, ich bin so durch, ja, der hatte halt auch so, so ein, so ein also Uhr äh, schon seit Wochen getragene Klamotten und hat gesagt, heute Morgen, da war ich irgendwie in der, in der Tram gesessen und ich dachte, boah, wer stinkt denn hier so, ja, wer ist denn hier <lacht> gerade eingeschaut und dann merkte ich, oh, das bin ja ich, ja, oh und Gott, und das war auf seiner Premiere und als ich die nächste so Premiere selber hatte und vorm Applaus dachte, ah, zieh ich mir jetzt heute dann mal einen Rock an, statt der schwarzen Jeans oder so, habe ich gedacht, never again. Ich gehe einfach genauso zu meiner Premiere, wie ich jetzt seit Wochen geprobt habe und zwar jetzt immer. Das ist das, Den Headspace, den verwende ich jetzt irgendwie nicht mehr da drauf, mhm. weil das finde mhm, ich ganz ungerecht, ähm, warum ich mich da jetzt als Mädchen verkleiden soll, weil ich gerade Premiere habe. Hm, ich verkleide mich halt immer als Mädchen. Das wäre dann total
2: absurd, wenn ich das nicht machen würde bei der Premiere. Ja, okay, gut. Das wäre irgendwie komisch. Außerdem ja, stehe ich, so, ich steh halt auf diesem Glamour. Ich muss halt immer irgendeinen. Ja, ich mag halt Glamour.
0: Ich würde auch einen Anzug tragen, der glitzert. das soll mhm. glitzern. Ja, das, das möchte ich ist... sehen. Ich kenne dich ja nicht, aber wenn, dann möchte ich dich im Glitzeranzug kennenlernen.
2: Ich mache auch Vorkasse. Aber <lacht> es wird aber schon teuer. Wenn ich dann auch noch den Bart anhab, dann äh, bringe ich, bring ich den, dein Vermögen durch. Und warum gehst du nie auf Premieren? Janot macht das ja auch nicht so gern, ich auch nicht so gerne.
0: Tatsächlich treffe ich mich eigentlich, also dass ich jetzt mit euch rede, ist, 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 das ist die Seltenheit, dass ich mit Theaterleuten überhaupt rede, weil ich, wenn ich nicht gerade Theater mache, dann... Dieser niederen Kaste. Nee, irgendwie wüsste ich dann gar nicht mehr, also was mich halt irgendwie, weil das ist das viel größere Thema für mich tatsächlich, als Geschlecht, das ist eigentlich wirklich, das ist halt... Äh, das ist irgendwie, das, darüber denke ich tatsächlich explizit nicht nach oder so. Aber was das viel größere Thema für mich ist, ist diese, oder was mich auch wirklich wütend macht, ist diese Homogenität dieses ganzen Kulturbetriebs. Und ich, ich kann da nicht idea. abhängen. Also ich kann da irgendwie, ich wüsste gar nicht mehr, worüber ich überhaupt kommunizieren sollte, wenn ich auch noch in der Zeit, wo ich nicht gerade Theater mache, wo man ja die ganze Zeit mit Theaterleuten umgeben ist, dann auch noch die ganze Zeit mit Theaterleuten abhängen, soll. also und dann sitzen im Publikum ja leider auch immer noch so viele Theaterleute oder ähm, <lacht> so halt die ganzen Bürgers und ähm, das ist, da, da, ich, ich brauche tatsächlich, also er, erstens viel Ruhe <lacht> oder viel Zeit für mich alleine und zweitens, wenn ich dann schon Leute treffe, dann wenn ich frei habe, Leute, die mit Theater nichts zu tun haben. Und, und auf Premieren gehen und so. Also genau, eben diese, dieser ganze Spezialdiskurs, den dieser Kulturbetrieb halt führt. Ja? Also der wer redet hier eigentlich mit wem, denke ich mir die ganze mhm. Zeit. Hier, reden, hier redet wirklich so eine homogene Gesellschaft immer nur miteinander. Seit so mhm, langer Zeit. Und das interessiert mich tatsächlich eigentlich nicht die Bohne. Und deswegen auch, wenn also wenn man mir zum Beispiel einen Job anbietet, dann mache ich den sehr, sehr gerne. I love it. Wirklich nichts lieber als das. Und das passiert mhm. ja auch irgendwie immer. Ähm, dann probiere ich auch, ähm, da Leute rein, also in irgendeiner Form mich an Leute zu richten. Äh, also tatsächlich waren meine Liebsten äh, aus dem Publikum dann die Leute von der Pforte letztendlich <lacht> im <lacht> Bundesarchiv. Aber, oder was heißt die Liebsten? Also sie sind mir alle gleich lieb, aber ich... Äh, wenn ich jetzt versuchen würde, zum Beispiel da, auch dafür einzutreten, dafür, dass, man, dass es heterogener ist, wer sich mit wem unterhält, das versuche ich schon tatsächlich. Zum Beispiel habe mhm. ich in, in Augsburg, als ich inszeniert habe, habe ich einige Statistinnen dabei gehabt, die dann natürlich wieder, das, das produziert dann halt, die bringen dann auch wieder ihre Leute. Und das waren auch teilweise ja. Leute, die völlig theaterfern sonst sind. Aber, aber ich würde mir echt nicht die Beine rausreißen, wenn das jetzt aufhört, also wenn das ausplätschern würde, in diesem Betrieb, dem ich so, so kritisch gegenüberstehe, irgendwie meine Position äh, äh, zu äh, äh, kämpfend erhalten, weil da würde ich viel lieber erstmal den Betrieb intern ganz krass hart kritisieren, so wie der läuft. Das geht so nicht. Mhm. Das geht echt so mhm. nicht weiter. Das ist und jetzt auch gerade, wenn alle sagen, oh Gott, Corona ohne Kunst und Kultur wird still. Das ist echt mal gut so. Einfach mal Ruhe, Ruhe. Das ja. ist so, dieses Ganze, diese Leute, also wir, So, ich gehöre ja dazu, zu dieser kleinen Elite, die sich die ganze Zeit äußert, äußert, oh Gott, ey, Zizek hat eine Antigone-Übersetzung gemacht. Ey, was mache ich als alter, weißer Dude? Ich übersetze <lacht> noch mal eine Antigone, ey. Also ich meine, das sind Sachen... Da kann ich einfach überhaupt gar nicht mehr, äh, so äh, also, das, das, da will ich einfach nur noch mit irgendeiner alten Oma mich über ihre Gartenarbeit unterhalten und dass die vielleicht mal irgendwie was sagen kann. Das geht so nicht weiter. Es können nicht die ganze Zeit diese gleichen Stimmen gehört werden. Das ist mir so ja. fad.
2: Und deswegen sind die Theater halt gerade nicht systemrelevant. Kultur ist vielleicht relevant und ist sie auch, für mich ist sie überlebenswichtig, aber weil ich halt so eine Kulturschlampe bin. Ich finde aber, dann diese Diskussion, und ich gebe dir total recht mit allem, was du gerade gesagt hast, und danke dafür, das sind super wichtige Worte. Und ich finde auch, das Theater muss in den Grundfesten verändert werden. Und genau, über Quote können wir noch mal reden, aber so, so darf das nicht bleiben. Und natürlich sind die überhaupt nicht systemrelevant. Für die meisten Leute weiß ich nicht, ein Prozent geht, für den ist vielleicht Theater wichtig. Und das sind meistens die, die da drin arbeiten, weil die sonst keinen Job mehr haben. Und das sind ja, aber halt ja, natürlich genau. auch die Leute von der Pforte, die haben sonst auch keinen Job mehr, die können aber woanders einen bekommen.
0: Mm.
2: Und weißt Wir du, aber halt
0: nicht als ich äh, an Schauspielschulen vorgesprochen habe, bevor ich an der Puppe äh, vorgesprochen habe, war ich an ein paar Schauspielschulen und dann habe ich so die Girls, die da so äh, saßen, alle irgendwie im Schweiß ihres Angesichts, bevor man da reinging, <lacht> habe ich gefragt, wa warum willst du das denn machen oft? Ne? Und dann haben die meisten tatsächlich gesagt, ja, weil ich nicht so einen äh, langweiligen Bürojob machen will. Und das ist das ist gar nicht lächerlich zu machen, finde ich, diese Aussage, weil diese die zeugt einfach davon, dass man halt in so einer entfremdeten Welt sich befindet, wo im Grunde Kultur völlig abgespalten ist. ja, Sondern mhm. du hast entweder die Möglichkeit, zu so einem äh, Gemüse zu werden und irgendwas Sinnloses <lacht> zu, zu produzieren oder zu verwalten, ja, ähm, also oder die, die Verwaltung der Sinnlosigkeit zu verwalten, oder du hast die Möglichkeit, zu so einer kleinen Edite zu gehören, die das ja. Möglichkeit hat, äh, hat, irgendeinen Selbstausdruck die ganze Zeit da irgendwie äh, zu, äh, ihren Selbstausdruck zu gestalten. Und, ähm, und das ist, das ist weird. Also das, und das wenn ist einfach das, das Privileg. Ja, ja, klar.
2: Und, und das wird aber gar nicht in die Diskussion mit eingebracht, dass wir mega privilegierten Mini-Gruppe von Menschen rumheulen. Natürlich, zwar sind die Kulturschaffenden ein großer, wichtiger Wirtschaftssektor auch, aber trotzdem inhaltlich ja nicht. Welche Stücke sind denn, also was ist euch, das müsst ihr jetzt, könnt ihr beantworten, müsst ihr auch nicht, ist euch in Erinnerung geblieben aus den letzten paar Jahren, außer die Sachen, die ihr vielleicht selber gemacht habt, aber die ihr gesehen habt. Bei mir ist das irgendwie irgendwas von einem freien Theaterfestival, wo ich aber Angst hatte die ganze Zeit.
0: Ich, ich finde ja gar nicht mal so sehr das einzelne Stück da irgendwie, ähm, es gibt bestimmt viele so, sogenannte tolle Sachen, die da auch äh, produziert werden oder so, aber ich finde halt, dass wenn jetzt gerade vieles eben nicht mehr so läuft, wie es läuft, mh, über die Relevanz von Kultur nachzudenken, müsste in einem viel größeren Stil gemacht mhm. werden, als zu sagen, wie kann ich jetzt äh, diesen Theaterbetrieb genauso wie er ist, äh, irgendwie aufrechterhalten, sondern was mhm. ist eigentlich Kultur und wer hat daran mhm. teil und wer redet mit wem und wie kann man das vielleicht mh, viel anders und aufgebrochener denken, aber das müsste dann erstmal anfangen. Ja, aber das einzelne Stück, ja, es gibt schon Stücke, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Die Antigone, die ich in Japan gesehen habe zum Beispiel.
2: Aber willst du sagen, warum du nicht auf Premieren gehst, Janot, oder nicht ins Theater gehst? Wir sagen, haben das bis jetzt nämlich immer nur gesagt, dass wir es nicht machen, aber nicht warum.
1: Ähm, ach so, ja, also ich, so, ich also ich kann das als Theatermacher einfach alles mhm. nicht mehr lesen, was da passiert. Das, sind so, mhm. das ist so Konzeptblabla geworden, dass ich nicht raffe, dann berührt es mich nicht und dann interessiert es mich nicht. Das sind so viele Gedanken, dass ich gar keine Möglichkeit mehr habe, da irgendwas zu fühlen. Das ist alles so, so totgedacht, als mhm. würde man gedanklich das Rad neu erfinden wollen. Irgendwie so ganz präzise, haben wir das und das aufgedeckt und bla. Und ich sitze dann da irgendwie im Zuschauergespräch, dann bin ich so völlig falsch abgebogen. Mhm. Ey Leute, dann schreibt doch ein Buch mit eurem Theoriekack und nervt mich nicht mit eurem langweiligen Stuff. So zeigt mir doch einfach, wie XY damit umgeht. Fertig. So voyeuristisch mäßig. Und dann auf was du gerade gesagt hast, Katharina, wer spricht da mit wem? Und ich denke ganz oft ja, mit mir wird nicht gesprochen. Deshalb mag ich auch total die Varieté-Szene gerade oder befinde mich da, weil das für mich viel näher an den Leuten das ist. Das ist
2: Volkstheater.
1: Ja, genau, äh, Volkstheater. Und ich eigentlich gar keine Lust mehr habe, die 3000ste Neuproduktion von Hamlet zu sehen. Es gibt doch so viele geile neue Stücke, Spielt das doch mal, was richtig geil wäre, wenn man den Theater mal verbieten würde, für zehn Jahr Jahre Klassiker zu spielen. Dann käme so ein neuer frischer Wind irgendwie in die Bude. Ja, Verzeihung fürs Abkürzen Und bei dir?
2: Ja, also auch, dass ich halt super oft sehr unbefriedigt bin und mich frage, warum das jetzt eigentlich dafür jetzt Geld ausgegeben wurde und diese ganzen Leute da ihre Lebenszeit dafür aufwenden mussten und was der, die Regisseurin da jetzt eigentlich zu sagen hatte oder warum dieses Stück jetzt auch noch auf dem Spielplan steht. Dann, genau, ich möchte halt auch berührt werden, unterhalten werden. Ich möchte nicht... Ikea-Möbel auf der Bühne sehen, also ich möchte schon Eskapismus haben und das passiert halt nicht. Und ich glaube, ich bin auch einfach zu sehr in der Mühle gewesen, lange Jahre, sodass ich auch so einen Cut brauchte, aber ich muss trotzdem sagen, jetzt im Lockdown, mir fehlt halt meine Arbeit richtig krass. Das ist eine Erkenntnis, die mir vorher nicht so deutlich war und dass es mir schon auch fehlt in diesen, in ein Theater zu gehen oder eine Oper zu hören oder ein Konzert zu hören. Mhm. Und äh, was mir aber auch halt stört, ist oft dann in meiner Freizeit das machen zu müssen, weil das dann gleichzeitig ja auch wieder Arbeit ist, mir was anzugucken. Weil ich da Leute, Kollegen treffe. Ich habe auch nicht immer Lust, welche zu treffen. Mhm. Das kommt darauf an, wie introvertiert oder extrovertiert ich gerade bin. Und weil ich eben an der Relevanz halt oft zweifle. Und dann die Sachen, die mir in den letzten Jahren gut getan haben, waren eben, haben wir auch schon mal besprochen, auf freien Festivals hm. und an Orten, wo ich auch nicht damit gerechnet habe, dass mich der Theater da erwartet.
1: Ja, das ist so ein Satz, den ich richtig zum Kotzen finde. Welchen? Wenn da so Stücke rauskommen und man dann so Teaser bei Facebook sieht und dann sagt der die das Regiemacher in, ja, also das Stück, das ist hochaktuell. Das Stück ist aber so, was, Carmen? <lacht> Ja, du kannst jede Scheiße nehmen und die hochaktuell bereden und irgendwelche Verlinkungen <lacht> zum Heute herstellen. Mhm. Und wenn dir nichts einfällt und du richtig fantasielos bist, dann kannst du das noch mit dem Kostüm regeln. Dann lässt du Othello irgendwie mit Louis Vuitton auf der Bühne rumlatschen und dann ist das der böse Kapitalismus. Und dann hast du <lacht> noch ein subtiles Understatement drin. Oh, Euro. Und das was du auch gerade am Anfang gesagt hast, Katharina, das mit dem privilegierten Dasein. Ich habe das auch manchmal so Irritationsmomente beim Proben, wenn ich dann merke, dass die Leute keinen Humor mehr haben und ich dann erwachsene Menschen sehe, die sich anschreien, ob die Tasse jetzt grün oder gelb ist.
0: Tatsächlich, wenn ich selber arbeite, geht das mir gar nicht so. <lacht> also, weil wenn ich also wie gesagt, also das ist es sind irgendwie so ein bisschen zwei unterschiedliche Layers. Das eine ist das der Überbau und das andere ist tatsächlich der Content von dem, was also wenn ich da in, am inszenieren bin, dann kann ich mich ja genauso dazu den zu den Gedanken und ähm, und Sachen ins Verhältnis setzen, dass mhm. ich nicht in dem Moment mich dann frage, was soll der Scheiß, weil das äh, da, da habe ich ja, ein, da habe also ich habe ja da die Möglichkeit, das, den Rahmen so zu setzen, ja. dass ich den für richtig und sinnvoll innerhalb des Rahmens halte. Also es gibt ja keine Welt, also es, es gibt ja nur die Welt, wie sie mhm. gerade ist, ja. Und ähm, ich, ich glaube, das sind, das sind wirklich sehr getrennte Dinge. Also wenn ich ein Stück mache oh, und ich habe ein Thema, an dem arbeite ich mich ab. Und so weiter, dann habe ich ja maximale ähm, dann äh, äh, ähm, bediene ich maximal die Möglichkeit, mich zu, diesem, zu dieser Situation so ins Verhältnis zu setzen, wie ich das richtig finde. Und so ist also einfach mit der Realität, wie sie ist, nur wo ich nicht so den den Impetus herkrieg, ist mhm. zum Beispiel um irgendwas zu kämpfen und deswegen wie auch äh, Quote pro Bühne oder oder oder. Ja? Also wenn es da ist, wenn ich wirklich meine Arbeit machen kann, die ich auch gut mache, dann nehme ich den Rahmen, äh, oder dann nehme ich diese, ähm, diese Herausforderung an, immer wieder und habe den Eindruck, dass das auch immer wieder das, also dass ich da schon das, das dann hin mach, weil ich äh, rede dann nicht 500 Stunden über Tasse Grün oder Gelb oder äh, ob man jetzt, äh, weiß ich nicht, ob Tofu zu den Grundnahrungsmitteln im Kühlschrank gehört auf dem WG-Plenum oder sowas. Aber ähm, na. Aber, okay. e aber eben, ich kämpfe nicht, ich kämpfe keine, kämpfe von außen um mich in diesem Betrieb. Das ist wie, keine Ahnung, wenn ein Theater zum Beispiel irgendwie die Subventionen gestrichen wird, würde es für mich teilweise schwierig sein, eventuell auf eine Demo zu gehen. So war es ja in Halle irgendwann, da mhm. haben wir dauernd demonstriert als äh, GmbH-Stress. Und, und, und ich habe immer gedacht, ich will jetzt nicht demonstrieren für den Erhalt dieses Theaters, sondern ich finde, wir sollten uns erstmal hinsetzen und uns selber überlegen, ob das, was wir hier machen, gerade überhaupt so richtig und so wahnsinnig wichtig ist, weil ganz mhm. viel davon hat mir überhaupt schon gar nicht mehr gepasst. Aber es ja? geht ja um mhm. Arbeitsplätze
2: in dem Fall, von nicht nur von dir, der es nicht gerade nicht passt.
0: Ja, klar geht es um Arbeitsplätze. Aber das sind zwei unterschiedliche Sachen zu sagen, diese Kultur muss erhalten ja. werden oder mein Arbeitsplatz ja. äh, muss erhalten werden. Mein Arbeitsplatz, ja. Entschuldigung, mit den Arbeitsplätzen, da ist ja jetzt auch die Frage. Ne? Man hat ja eine, also eine begrenzte Energie, sich zu irgendwelchen Dingen zu verhalten. Ja? Also ich kann jetzt um meinen Arbeitsplatz kämpfen. Ähm, wenn ich dann aber vorschiebe, dass die, Kultur, dass die Menschen Kultur brauchen, äh, weiß ich nicht, also ich brauche meinen Arbeitsplatz. Das ist völlig in Ordnung und auch für meinen Arbeitsplatz zu kämpfen ist in Ordnung. Ähm, trotzdem äh, bin ich dann halt eher so drauf, dass ich sage, ich bin ohnehin sehr privilegiert, ja, also selbst wenn, also gut, mein Arbeitsplatz war jetzt nicht ganz konkret in Gefahr oder sowas, ne? aber wenn ich jetzt ein, so einen politischen, wenn ich noch Energie habe für Politarbeit, stecke ich die dann wirklich da, dahin, dass ich noch privilegierter werde oder mache ich das woanders? Ich bin zum Beispiel bei einer Menschenrechtsorganisation, die heißt Red Edition und äh, mhm. da geht es um migrant sex workers in Wien mhm. so da habe ich was damit zu tun ja? um, da, da stecke ich auch energie und kraft und so weiter rein aber eben nicht äh, nicht in Quote pro Bühne weil das jetzt so oft gefallen ist
2: <lacht> und ich spüre dass da irgendein
0: Wissen darf, glaube ich, besteht sag mal kurz warum du das also wie deine position dazu ist na, eigentlich habe ich das, glaube ich, schon fünfmal gesagt. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn das, wenn, na. Hast du es schon gesagt, habe ich verpeilt. Also du, du findest nicht, dass es eine Quote geben muss. Ach so, ganz ehrlich. It's, mhm. it's not my fight. It's just not my fight. Also das ist, da bin ich irgendwie die Falsche. Da, da habt ihr bestimmt, findet ihr bestimmt andere Leute, die sich da... da äh, also tatsächlich ist es so, dass es ist ja ein Fakt. Ja, ähm, mein Geschlecht ähm, oder so wie ich geschlechtlich gelesen werde, um es mal richtig auszudrücken, ähm, gereicht mir tatsächlich zum Nachteil, in vielerlei Hinsicht. Ja? Und echt, ich, ich werde richtig hart aggressiv, wenn ich meine Energie, das sagt mir ja sowieso schon Energie, dass mir das zum Nachteil gereicht. Und soll ich die Restenergie, die ich habe, jetzt dafür mhm. verwenden, äh, für Selbstverteidigung? Also bevor ich irgendwie ein Gespräch noch darüber führe, würde ich irgendwie lieber mir eine Beretta kaufen. So. aber echt nicht ähm, das ist das ist so also von dem, was ich eigentlich im Kopf habe oder im Geist denken kann, mhm. ist diese Realität so arschweit entfernt ja und wenn ich mich dazu ins Verhältnis setze, wirklich mhm. fällt mir als Künstlerin äh, was auch ein saublöder äh, Ausdruck ist, aber fällt mir wirklich nichts mehr ein also inhaltlich fällt mir nichts mhm. mehr ein dann, weil das ist so traurig also da ähm, wenn ich das vermische das hat kein, das, das macht mir, äh, ich, ja, da das bin ich so aggro. Das. das geht nicht, geht nicht. Und das, das verli da verliere ich auch ein... ein Dann äh, wechselt da schnell das Thema, Janosch. Dabei.
1: Ja, gibt es eigentlich noch andere Sachen, die du am Theater
0: ändern wollen würdest? Am Theater, weißt du, das ist so... Was, was ist Theater? Ich... Mm, was ist Theater? Mm, ich, denk, ich bin da jetzt gerade noch äh, so in den Anfängen dessen, was ich denke, mhm. wie das sein könnte. Und da habe mhm. ich noch gar nicht so richtig tolle, ähm, ausformulierte und sich formiert habende Gedanken dazu. Ja, Wenn ich jetzt ansetzen würde da, wie es gerade so ist, dann wäre das irgendwie weit davon entfernt von dem, was, was ich vielleicht gerne denken will. Ja? also ich, Wenn man sich jetzt weiterdenkt, dass das halt so zerfällt oder wenn man drüber nachdenkt, wie irgendeine Kul eine gelebte Kultur ja, in vielerlei Hinsicht mit unter dem Aspekt des Theatralen äh, mhm. stattfindet, ja? dann ähm, dann stecken auch meine Gedanken irgendwie noch in den Kinderschuhen. Aber es gibt ja dann irgendwie so diese, dieses Theater, was so vom Ritual kommt. Und dann gibt es dieses äh, so nationalstaatlich institutionalisierte, sich herausgebildete Elitäre auch äh, äh, und dieses, äh, diese elitären Formen, die erzeugen ja, also ich habe da erstmal gar nichts dagegen in vielerlei Hinsicht, als mhm. dass die ja auch Perlen hervorbringen. ja Also ich möchte jetzt das nicht irgendwie alles wegwerfen, aber aber wie wie kann das Drittes entstehen, wo man jetzt nicht sagen würde, ich stampf das alles wieder in den Boden und es ist weg. Oder ich bleibe dabei und es und wird nur immer, immer mehr so ein äh, Spezialdiskurs. Wie kann irgendwas Drittes entstehen, was ich mir vielleicht noch gar nicht vorstellen kann? Aber äh, ja, ich probiere jetzt da auch gerade so aus. Ne? Also eine Sache, die mich gerade interessiert in Anbetracht dieser... Ich finde ja, dass diese Corona-Welt gerade total viele Möglichkeiten bietet ja. für... Da, dafür was auszuprobieren, weil weil das einfach zerschossen hat, wie es gerade so ist. Und was ich jetzt zum Beispiel ausprobieren will, in meiner nächsten Inszenierung nächstes Jahr, die ist, ähm, ich habe gerade, weil ich in zwei Produktionen, deren Premieren halt nicht stattfinden konnten und wir haben geprobt und konnten dann nicht spielen und ich dachte, warum nicht spielen? Geil. Ohne Proben statt Proben ohne spielen. Ja, mhm. und ähm, ja, und ich habe sowieso immer gerne schon sehr bald, mhm. wenn ich inszeniere, Leute, also Testpublikum drin. Ja. Weil ich finde, es muss, also Theater ist da, dass es gesehen wird und ich halte nicht so gerne das Ding immer zurück, bis es dann tata irgendwie fertig da ist, sondern ich habe einfach gern ab und zu schon mal immer, immer da Luft dran. Und das mag ich halt jetzt äh, mal ausprobieren, dass ich das wirklich total kultiviere, dass schon in der Probenzeit, weil who knows, mhm. äh, wann der nächste äh, Shutdown kommt. Einfach im Grunde alle paar Tage oder permanent muss ich mir noch ein Format ausdenken, halt Leute drin sind und da auch irgendwie dann schon permanent irgendeine Art von Auseinandersetzung da stattfindet, ja. Weil auch mein, also diese Probenprozesse sind ja auch ja. so oft so bereichernd, ja, und das, was die Leute dann, äh, da, da kommen die ja gar nicht ran, ja, an diese Art von Auseinandersetzung und irgendwie finde ich das gut, das mal zu probieren, das aufzulösen, so ein bisschen, Und worauf ich auch gerade total Bock habe, ist eine Soloproduktion <lacht> mit meinem Vater, als <lacht> <lacht> Der überhaupt kein Schauspieler ist, aber ich mache ja so, also ich führe auch ganz viele Interviews. Und das sind gerade so meine zwei Corona-Points, Corona ja, die ich äh, mache. Da, das probiere ich. Ja. Hört
2: sich super spannend an, finde ich super, dass, dass du das Theater dann auch aktiv Leute miterleben lässt. Ich finde, die bekommen oft so eine äh, in Zellophan verpackte Sache vorgesetzt und. Mir geht es ganz oft so, dass ich Dinge, die ich in den Proben erlebe, halt tausendmal spannender finde. Und ich glaube, daran, die Leute teilhaben zu lassen, würde auch eine viel größere mhm. Faszination mhm. und auch Verständnis für das, was Leute da machen, mhm. auslösen und es wirklich relevanter machen.
0: Und ich habe zum Beispiel in Augsburg so ein schönes Erlebnis gehabt. Ich hatte eine Statistin, das ging um den Film Rote Sonne. Also ich habe da was drüber geschrieben, über diesen Film. Und eine Statistin, die damit gespielt hat, die nannte sich Uschi Obermeier auf Facebook. <lacht> <lacht> Nennt sich Uschi Obermeier auf Facebook. Die ist sehr toll. ne? Und ähm, die, Arbe äh, die arbeitet in einer Versicherung, glaube ich. Und die ähm, ist... Äh wir hatten dann irgendwann so eine total verfitzte Theaterdiskussion so mit den, mit den Spielerinnen und Spielern und, und, und da ging es dann, wer versteht das hier eigentlich und so weiter. Ne? Verstehen die Leute eigentlich, was ich sage? Und tralala. und ich hatte irgendwie gedacht, oh Gott wie soll ich das jetzt noch mal erklären, dass die Leute sicherlich verstehen, was du da sagst. Und dann hat äh, Oschi Obermeier irgendwann gesagt zu den ganzen... Spielerleuten äh, aus dem Ensemble, ne, die da mitgespielt haben, die alle so Kunstproduzierende waren, die haben gesa hat gesagt, ey Leute, echt, oh, können wir jetzt echt mal aufhören? Mein, mein, mein Freund hat mich gestern den Text abgefragt, ja? Und der ist Fitnesstrainer. Und der hat alles verstanden. <lacht> das hat so geil die Ru Luft rausgenommen <lacht> aus diesem Artie-Diskurs, weil man einfach manchmal gar nicht mehr weiß, was die Phase ist. Und das war, ja, Grounding.
2: <lacht> also ich finde deine Position gut und die ist klar, was so dieses ganze Frauen- und Theaterding betrifft. Ich finde, das ist auch gut, das so ähm, stark zu sagen. Das ist einfach eine gute Position und auch, was du gesagt hast, ich finde, das glaube ich, müssen sich viele, die ans Theater gehen, die vielleicht aus nicht so privat also wie soll man das nennen? Was ist, Was sind Frauen nochmal? Nicht so... Be Egal, mir fällt das Wort nicht an. Mich hat überhaupt noch nie
0: jemand gefragt, ob ich
2: eine Frau nee, bin. Nee, aber das, ähm, wie die, also, also genau, lass mich kurz das nochmal einmal sagen. Mich hat das auch noch keiner gefragt. Und ich habe auch nicht das Problem, dass ich so blöd behandelt werde, weil ich auch sehr genau weiß, was ich will und ein gutes Standing habe. Aber manche haben das ja nicht. Und das Wichtige, was du gesagt hast, ist ja, dass dir das einfach so scheißegal ist und dass es dir einfach so um die Arbeit geht und du so entschieden bist und weißt, was du machen möchtest, dass diese Frage gar nicht aufkommt. Und darum geht's ja.
0: Nein, weißt du, so ist es ja eigentlich auch nicht. Natürlich ist die Frage da, aber tatsächlich blende ich die irgendwie aus, weil es gibt einfach einen gewissen Amount an Time und äh, ähm, Kraft, äh, den ich habe in meinem Leben und wenn ich den darauf verwende, dann äh, ist mir das, das, das ist einfach unproduktiv. Voll, aber das ist ja
2: voll wichtig. Und ich glaube, das müssen sich viele einfach einmal verinnerlichen, die
0: das noch nicht so können. Aber ich glaube, dass das völlig in Ordnung ist, wenn sich andere Leute da anders dazu positionieren. Ich glaube, das kann um, Weißt klar. du, deswegen habe ich zum Beispiel gegen Quote pro Bühne an sich überhaupt nichts. Es ist, it's just not mm. my fight.
2: Ich glaube, das kann halt empowernd sein. Ja. Vielleicht
0: auch überhaupt meine Art von Selbstverteidigung. Ja. Also, oder nicht Selbstverteidigung, das will ich ja gar nicht, sondern das ist da, wo ich mich positioniere. Ich möchte irgendwie mich jenseits dessen uh -huh. positionieren, auch wenn es noch nicht uh -huh. stimmt, ja? Auch wenn ich das jetzt uh -huh. erstmal behaupte, auch wenn uh -huh. ich erstmal uh -huh. behaupte, es gibt einen <lacht> ja. Jenseits, ja? Es gibt natürlich keinen Jenseits, natürlich habe ich total viel Struggles, weißt du, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit über meine Struggles rede, dann komme ich sowieso nicht ins nee, Jenseits.
2: Genau. Deswegen <lacht> so. fand ich es auch eben sehr viel interessanter, was du noch gesagt hast, über deine Arbeitsweise oder wie du dich einem Stück an. Das ist super spannend, finde ich. Freue ich mich mal, was von dir zu aber sehen. Aber bist du jetzt eine Frau? <lacht>
1: <lacht> Katharina, hast du aufgelegt, Katharina?
0: Nein, ich höre euch was? zu, weil ich, ich, ich bin einfach eine Unterbrecherin. Ach so, Und nein, deswegen habe ich jetzt gedacht, ich halte mal die Klappe. Ja. Hm? Ach so,
1: nein, bist du eine Frau? Das war ja eine Frage, die, die an dich ging.
0: Ja, das, wenn ich wüsste. Also ich meine, man kennt ja dieses, man wird zur Frau gemacht und so. Unter dem Aspekt äh, will ich damit nichts zu tun haben. Unter anderem vielleicht sogar schon, aber irgendwie ist das einfach nicht so sehr mein Thema. Ist irgendwie einfach nicht so mein Thema. Und ähm, genau, wird aber dazu gemacht. Und ähm, neulich habe ich auch wieder so eine Geschlecht- und Sprache Diskussion geführt. Mhm. Und da habe ich gemerkt, äh, dass es mich dann doch irgendwie was angegangen ist in dem Kontext, wo wir das besprochen haben. Das war eben bei Red Edition, habe ich dir mhm. erzählt. Ne? Wo ich, ähm, da ging es um das Sternchen und so. Und ich habe gemerkt, oh Gott, ich komme gar nicht klar, wenn wir uns einigen darauf, dass wir jetzt SexarbeiterInnen in diesen Zettel okay. schreiben. Ja? Oder wenn wir eben dieses äh, Dings mit dem Sternchen und dem Innen machen. Weil ich habe immer gedacht, wie wie... Das, das hängt dann noch so krass fest in dieser ganzen Binary. Und selbst wenn man dann sagt, non-binary people, ich bin auch nicht non-binary, sondern auch hier möchte ich einfach, und wir haben uns jetzt geeinigt auf, in dem Fall, sex workers of all gender und dann habe ich gesagt and beyond. Und mhm. wenn dieses and beyond da steht, dann komme ich da irgendwie mhm. klar. Und das ist eigentlich in jedem Zusammenhang, ja also oder das ist jetzt eben ein Beispiel für, ich könnte auch sagen, Creatures, <lacht> äh, weil dieses End Beyond er eröffnet einen mhm. Raum, in dem tatsächlich Freiheit ist, sich äh, zu bewegen mhm. für mich, ja. Und ich finde das aber völlig in Ordnung, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bin eine Frau, ja. Mhm. Ob das jetzt ein Mensch mit, äh, was, was für Genitalien auch immer dieser Mensch haben mag oder bekommen oder wollen oder sonst so, ist mir völlig Rille, ja. Oder wo der, äh, Sonst wie äh, äh, groß, klein, mittel, dick, dünn. Also, weißt du, ich bin eine Frau, kann jeder von sich, von mir aus behaupten. Aber ich habe da einfach nicht viel. Also, vielleicht habe ich sogar irgendwann mal Bock da drauf. Wer weiß. Aber Personalpronomen, würdest du sagen, du bist sie? Kommt auf den Kontext an. Mhm. Also, oder sagen wir es mal so, es spielt es stört mich jetzt nicht so arg. Aber das habe ich eben gemerkt, wenn ich in irgendeiner Art von, das ist mir halt auch in, in Queer-Communities passiert, immer wenn ich versuche, mich in irgendeiner Form mit irg irgendwelchen anderen Leuten zu verbinden. Ja, also Identität finde ich ja sowieso also für mich irgendwie die Wurzel allen Übels. Ja? Mhm. Und immer wenn ich mich in irgendwelchen so B Bereichen bewege, wo ich dann in in die Gefahr gerate, mich zu identifizieren, ja, es mhm. mir dann plötzlich wichtig, dass das irgendwie verstanden, benannt äh, oder auf eine richtige Art benannt wird oder so, ja. Ob das jetzt äh, betrifft, mit wem ich amorös oder intim äh, bin oder wie auch immer, ja. Also, wenn mich jetzt jemand als Bi bezeichnen würde, würde ich sagen, oh Gott, geh mir weg. Also, ich, ich habe keine Lust auf diese Identität. Und dann würde ich versuchen, mit irgendwie, wenn ich mich mit Leuten identifiziere, da zu versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden. Aber wenn ich jetzt mich einfach so im Mainstream bewege, ist mir, das, ist mir das Rille, wenn ich sie genannt werde. Ich glaube, das ist sogar einfach ziemlich, ja, das ist sogar ganz gut, mich als sie bezeichnen zu lassen. Auch, ähm, auch, im Hinblick, auch im Hinblick darauf, dass manche Leute, die sich da irgendwie wirklich das Bedürfnis haben, sich zu positionieren, mm. mit Pronomen mm. kämpfen, ja, oder dafür kämpfen, dass irgendwelche Pronomen verwendet werden, die für sich für sie irgendwie richtig anfühlen, denke ich, uh, uh, since it's not so much of my business, just call me she, her, because why ja. not? You know? Und du, Janot?
1: Ob ich ein Mann bin? Ja, witzige Frage. Hm, Habe ich lange drüber nachgedacht, aber nur weil eine Kommilitonen jetzt Kommilitone, ist also sie möchte jetzt er sein also sie war schon immer er oh, ich hoffe ich beleidige jetzt keinen und also sie also man besteht jetzt auf das er und das hat mich zum Nachdenken gebracht also ich der schon immer der sich schon immer als er gelesen hat und auch von der Gesellschaft so gespiegelt wurde also ich weiß gar nicht, was er ist, ja, also ja, was klar. bedeutet er. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Papa über männlich und weiblich rede und wir fangen an, dann daran zu zoomen, dann mhm. wird das Eis immer dünner. Also die Attribute, die ich unter er stehen hatte, können genauso gut unter sie und es oder irgendwas stehen. Ja. Und dann gibt es für mich nur noch einen einzigen Unterschied, Penis und Muschi. Aber mich lässt das Gefühl nicht los, dass da trotzdem irgendein Unterschied ist.
0: Schau mal, du hast ja am Anfang mein, meine, meine Nachricht vorgelesen, ne, die ich dir geschrieben habe, mhm. auf das, ob du mich äh, zu, äh, befragen kannst zum Frauenbild im Theater. Mhm. Und da habe ich ja irgendwie richtig krass, äh, richtig, also ich habe ja nicht ernsthaft mhm. geantwortet. Eigentlich ist, ist die, die Form, in der ich mich dem zuordnen kann, wenn ich eben nicht gerade Politik mache oder so, <lacht> ist das halt einfach eine groteske. Also ich kann mhm. da irgendwie eigentlich nur, äh, ich kann da nur äh, anders drüber sprechen, anders als äh, in dem äh, was richtig und falsch ist und so eine Wirklichkeitssuche. Mhm. Also guck mal, ich habe gesagt, ja, wenn ich dann über meinen Schwanz reden kann. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was hast du damit
2: gemeint? Mhm. Ja, was hast du damit gemeint? <lacht>
1: <lacht> was hast du damit gemeint? <lacht>
0: Jetzt habe ich den <lacht> Kopf und krank. <lacht> und warum ist dein Lieblingswort Frotze? Nein, ich glaube, ich habe also ich habe jetzt nicht gemeint, dass ah das kann ich euch auch noch erzählen. Aber ich habe äh, ich habe damit nicht gemeint, dass ich irgendwie weiß ich nicht äh, tatsächlich irgendwie Penisneid habe, obwohl ich das manchmal habe. Aber ähm, sondern dass ja.
2: Boah krass. Noch nie in meinem Leben wollte ich einen Penis haben.
0: Ich glaube jetzt ich auch jetzt auch nicht mehr irgendwie. <lacht>
2: Das Einzige, was ich wollte, ist, dass ich mal weiß, wie es ist, wenn ich mit mir schlafe... Hä? Das kann ich jetzt nicht richtig sagen. Ich wollte... Echt? Das wollte ich noch Ich wollte noch immer wissen. wissen, wie es wäre, wenn ich mit mir selber... Also wie es ist, mit mir zu schlafen. Okay. Ja, weiter. Äh, Dünnes Eis. Stimmt.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, sondern weil, äh, weil ich vielleicht, gla glaube ich, einfach... Das ist ja dann eine Metapher, hm, ja. ne? Also... Also, wenn ich sage, ich wenn, nur wenn ich über meinen Schwanz reden kann, ist es ja vielleicht eine Metapher von, ähm, nur wenn ich darüber reden kann, was, also, äh, also, so dieser, diese, dieses Fallus-Ding ist ja dann schon irgendwie Stärke ja. oder irgendwie, äh, 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 machen und äh, äh, Zeug, ja, also irgendwie ziemlich nice in der Welt, so, er hat eine gute Position und vielleicht irgendwie sowas, mhm. ja, also nur wenn ich mich nicht auf diese Opferposition ja. begeben muss und sagen, äh, ja, ich als Frau, lalala, lalala, sondern genau, und und so 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 haue ich das dann halt raus, ja, nur wenn ich über meinen Schwanz reden kann, aber das bedeutet dann im Grunde nur, wenn ich darüber reden kann, was an mir, also was ich eigentlich an, an dem vermitteln will, was ich was ich halt in die Welt ja. raus tun möchte und nicht äh, von dieser Opferposition mhm, zu sprechen. Ich auch. ja ich glaube so. Und so geht es ja dann weiter in Metaphern. Ja.
1: Aber könntest du dann eigentlich einfach so neue Metaphern kreieren und sagen, so ja, nur wenn ich über meine Eierstücke reden darf, dass du, weißt du, was ich meine? Das würde mein? in dem
0: Zusammenhang aber nicht funktionieren. Das funktioniert ja nur, wenn man da irgendwie einen, einen Twist macht, der sich erstmal auf, auf die Realität bezieht, so wie sie ist, mhm. und sie dann verdreht. Also, wenn ich mhm. über meine Reierstücke reden darf.
1: Ja, weißt du, dass man irgendwie das Pendant zu Dings macht, das aber genau so eine Wucht hat? Ich habe ja, ja geschrieben, mein
0: Lieblingswort des Fotzes. Kommt doch alles vor. Ja. <lacht>
1: <lacht> okay, dann machen wir einen Themensprung. Warum ist dein Lieblingswort, Forz?
0: Das mit dem Lieblingswort kommt daher, als Tiam Gorky war, da vor dem ganzen äh, äh, Ernst-Busch-Studium, mhm. habe ich da unter and, da war ich ja bei der drei oper ewig lang und dann war ich da in einer Sache mit drin, die hieß die Apokal äh, nee, die Bibel Teil 1 bis 5 und in der Apokalypse habe ich so einen Luftballon-Striptease gemacht und vor der Premiere hat Bettina Hoppe, ich weiß nicht ob ihr die kennt, eine ziemlich nice Schauspielerin, mhm. äh, ein lesbisch, äh, lesbischer Star am lesbischen äh, Schauspielhimmel äh, von Berlin und die also, die fand ich richtig toll. Und die hat zu so, so einer blonden, famigen Schauspielerin, die da auch mitgespielt hat, die blonde, äh, blonde farmige hat die Eva gespielt und Bettina Hoppe hat, die, hat das Böse gespielt oder das Gute. Egal, wie auch immer, irgendwas anderes. Und dann hat die aufgeregte Eva gesagt, oh Gott, gleich geht's los, sag mir noch was Schönes. Und Bettina hat gesagt, Hot, <lacht> das war das Schönste, was ich gerade sagen konnte. Und seitdem <lacht> ist es mein Lieblings. <lacht> <Deep -Nate. lacht>
2: ja. Das ist äh, direkt.
0: Das
1: finde ich wirklich mhm. sehr, sehr schön.
0: Lovely, ja.
1: Ach, schön, Katharina. Jetzt haben wir die ganze Zeit so toll geplaudert. Bin ein bisschen baff und erschlagen, weil ich. Jetzt gerade noch kurz gedacht habe, ah, hätten wir dich noch mehr zu konkreteren Sachen gefragt.
2: Mhm, mein Kopf geht gerade auch auf, aber er geht auch ein bisschen zu, mhm. <lacht> weil ich so müde bin. Aber ja.
1: Ich glaube, du musst noch mal wiederkommen. Ich weiß es ich nicht. Ich glaube
2: auch, du musst noch mal wiederkommen, wo wir voll die Ankerpunkte haben und konkret zu guten Dingen reden können und weg aus diesem Opferding. Aber das finde ich auch noch mal wichtig und würde ich auch gerne noch mal allen mitgeben. Was du gesagt hast, hat mich auch gerade noch mal sehr weitergebracht, eben, dass du nicht über deinen Opferstatus reden willst. Und das will ich auch nicht mehr. Und das soll auch aufhören.
0: Ja, hier geht jetzt die Sonne unter in meinem Schloss, im, im, <lacht> im, im Westflügel meines Schlosses. Oh. Oder wo geht die Sonne unter? Da genau, da geht die Sonne unter. Und so ein, so ein blaues Grau legt sich durch die Wiener Gassen.
2: Wie morbide Fin des
1: aber bevor wir scheiden, das ist so eine Tradition bei uns, hast du irgendeinen Bühnenfail, den du uns erzählen kannst?
0: Auch von anderen. Also, mir ist jetzt gleich mein, mein eigener eingefallen. Ja, Wenn ist egal. Das war Bühnenfail. Ja, ja aber so beim Spielen. Unfall, ja, das Lach, ist, Flash. Ja, ich lieb's. Die Haare Nein, nicht raus. Lachflash. Nein, das war, ich, hab, ich war ja im Akademischen Senat. Ne? Als Puppenstudentin ist das ja der totale Obama-Sieg. ja, Weil die Puppe ist ja immer so, hä, was wollt ihr hier überhaupt? Immer, wenn ihr im Hauptgebäude seid, dann stinkt Und die, äh, weiß ich nicht, die Handtücher sind äh, rausgerissen. Und dann habe ich es aber aus irgendeinem Grund geschafft, in diesen Akademischen Senat vorzudringen. ja, Also gewählt zu werden von den anderen Studierenden. Und dann habe ich da gesessen. Und habt das geschafft, irgendwie einen Platz zu erkämpfen für die Puppenabteilung im heiligen Insidenten-Vorsprechen der Ernst Busch. Ja? Mhm. Und wir haben dann halt mit Claudia Bauer zu viert, äh, äh, weil nur vier irgendwie teilgenommen haben dann von uns, zu viert King Kong gemacht. Also viermal die weiße Frau und einmal den großen King Kong. Und ich habe dann... Weil ich gleich gesagt habe, Claudia, was für ein rassistischer Scheißstoff und so. Und dann hat sie gesagt, ja super, mach dir einen Monolog draus. Und dann hat sie einen Monolog draus gemacht. Also dass die weiße Frau, die war gerade so kurz vorm Kommen eigentlich, weil sie so wahnsinnig ergriffen war von diesem, also oder so heißbar auf dieses große schwarze Monster, was sie irgendwie da so in die Hand genommen hat und ist dann mit mich an die Rampe ge gerannt und habe über Rassismus, also meinen Rassismusmonolog gehalten, bis mich der Dinosaurier dann äh, angegriffen hat von hinten. Und wir hatten alle so weiße Kleidchen an und ich habe wirklich auf der Heinzbühne beim IFO, habe ich diesen Monolog gehalten und erst am Ende von meinem Monolog habe ich gesehen, dass mir die Titten ausgewandert waren, also die rechte ich Das heißt, ich hatte wirklich diesen ganzen intendanten wo ich das dann auch noch erkämpft hatte, hatte ich halt einfach mit einem Tittigate äh, ähm, gehalten. <lacht> Das, oh nein! So fing alles an.
2: Wie hast du dich gefühlt danach?
0: Lustig. <lacht> <lacht> Weil ich habe trotzdem meine äh, schlauen Sachen gesagt und gleichzeitig hatte ich dann noch ein -Gate. Ich habe es aber gar nicht, ja ich habe es gar nicht gemerkt, wirklich erst am Ende, als ich die Arme dann hochgerissen habe aus Angst vor dem Dinosaurier, habe ich gemerkt, ups, ich glaube, da war was. Naja, gut, weiter. <lacht> Ja. Eine
2: sehr schöne Geschichte.
1: Ach schön, Katharina, dass du. Ich glaube, das ist bis jetzt die längste Folge. Es war auf jeden Fall sehr bereichernd. Ich bin wirklich platt. Ja, ich muss wirklich noch mal kommen.
2: Ja, ich fand es super spannend, deine Positionen zu hören, was von deiner Arbeit zu erfahren und hoffe sehr, sehr, dass äh, du im nächsten Frühjahr was aufführen kannst, inszenieren kannst und dass es auch gezeigt werden kann in der Form, wie du das vorstellst. Dass viele ich Leute ja mein, kommen können. Äh,
0: Spielen ohne Probenkonzept. Das heißt, selbst genau, wenn meine ist Premiere. <lacht>
2: <lacht> Proben darf man ja auch im Moment. Man darf nur keine machen. Mhm. Insofern einfach Probe. Ja, ja also da wünsche ich drücke ich dir alle Daumen und ja, Jan und wir sehen uns bald wieder.
0: Mhm. Ich komme sehr bald. Äh, ich komme sehr gern wieder. Ich sehr gut. verlasse auch mein Schloss.
2: Komm Fantastisch. Oh, in, unsere, in, in meinen Vorort. In dein, wo, wo ist denn dein Vorort? Berlin oder was? Ich bin kein Vorort in Neukölln. Achso. Im Gegensatz zu Wien ist dieser hier wirklich so ein Vorort. Von seiner Prächtigkeit her. ah ja. Und ja schaltet ja Janot willst du das Spr Schlusswort sprechen?
1: Ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt ein letztes Mal und nie wieder zu Gast war Katharina Kummer
2: an meiner linken Seite Magdalena Schnitzler. Die den Titel jetzt noch einmal richtig ausspricht, denn Was? Janot kann den anscheinend nicht. Dieser der Podcast heißt, ein letztes Mal und dann nie wieder. Und nächste Woche hört ihr den dann auch noch mal mit, dem, mit dem Wörtchen dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war ein letztes Mal und dann nie wieder der TheaterPodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler, Tonmischung, Studio Lemtro. Ansage: Ich, Regina Lemnitz, Bis zum nächsten Mal.